0: 大家好，这里是空巢疗养院。因为上一期四个人在我家用了很嘈杂的音乐做背景，所以人声和音乐声混得特别杂乱。这一次我们就选了一个安静的咖啡厅，只有我和朋友两个人，可以先开始讲假事儿一下，就是毕竟是我们的第一个话题的。<笑>前段的很多期，所以我觉得你是不是应该可以先自我介绍一下，作为我们的初选嘉宾
1: ？<笑>我觉得我要是自我介绍的话，其实怎么讲呢？我觉得我可能比较有意思的点应该在于就是，嗯，我们家有七只猫，然后之前有一只狗，所以我觉得我可能是在就是宠物方面会觉得是比较擅长的吧，可以说是其猫一狗的。哦，大家庭的妈妈，<笑><笑><笑><笑>就现在讲究的这种幸福生活嘛，猫狗生存。嗯，对<笑>对对，但这反正之前狗是没有了嘛，但是猫还有、嗯，还一直都在。我觉得就是，嗯，我觉得这世界可能也不是说变得无聊，而是说现在的节奏太快了，所以让我们没有办法像之前那种，就是慢慢的能够感受到就是生活的美好的地方。而所有的东西都更新太快的时候，就好像毒品吧。然后你吸的剂量越来越大，然后频次越来越密集的时候，你会对这个东西会觉得越来越没有意思，给你带来这种就是多巴胺的部分会越来越的少。所以我觉得可能是因为现在节奏都太快了，所以才会这样
0: 子。嗯，你最近有看有一些综艺？其实我发现现在综艺也在聚焦这个问题，就比如说什么，就是短视频平台现在有很多一分钟读完世界名著什么什么，五、嗯、分钟看完什么什么电影。
1: 这种东西，你看吗？我我觉得我其实对于怎么讲，有的东西是会看，就是你不得不承认，就是多少多少分钟能让你去了解到一个就是新的认知的部分的时候，你会觉得能够帮你省掉时间。但我觉得可能有些领域我是不会去看的，比如说。艺术方面的东西，我肯定不会去看。我觉得这种东西，每个人对艺术理解它不一样吧。所以一分钟你听到是别人已经就是过滤过的消息，那对于你自己对这个部分的了解的话，肯定不是你自己想要的东西。但另外一些部分，我觉得是什么？就是一分钟能够学习一个什么什么整理术、Excel 表格，就是工作内容的这种东西的话，还是可以的。它能帮你节省到一些时间，就是因为平时上班就比较忙嘛。忙的时候，你想要提高自己的技能的时候，你不得就是。不去看一些就是比较省时的，大家已经总结好的东西，方法论会好一些。但是我觉得，就是艺术美这种东西，还是要花时间去体验。的
0: 。那就是
1: ，嗯，还是先
0: 回到上一个话题，就是你是觉得这个世界变得不好玩了咳咳，是因为刚才你说的可能太快了。嗯。然后呢，那这种感觉其实是有的。嗯。但这块有一部分是基于是说，比如说小时候我什么都没见过，然后会感兴趣的东西很多，然后什么东西我都会感兴趣，然后到了后来过滤到了现在之后，剩下的只是在就是沉淀下来的这些兴趣，然后发现新奇的东西不多了，还是会会有这种感觉吗？嗯
1: ，我觉得分几个方面吧，一方面我觉得是刚才说的，就是太快了。另外一方面的话，我觉得就是这个世界越来越不好玩的时候，其实可以分两部分去看。一部分是说，就是在物理存在这种是你所在的就人类社会学的世界，还有一部分是说你自己独自的这种就是你自己的精神世界。那我觉得，如果是前面的这个部分，人类社会这个部分的话，你不得不承认，就是能够去跟你一起去感受到这个世界美好的人，因为太忙、节奏太快，越来越少，所以。嗯，是的，这个世界确实是越来越不好玩了。因为你独自一个人，想要独自感受到就这世界的美好的部分的话，可能就是我刚才说的另外一个世界，就是你内心世界的丰盛的话，能够就是带来你，让你觉得这个世界越来越美好。但我觉得这依赖于就是这个世界需要就是内心世界特别强大的人才能做到这一点，所以我觉得就是挺难的。嗯。
0: 那你现
1: 在还有什么就以前特别喜欢的东西，现在还在坚持了吗？好，这还挺有意思的。就是在国庆的时候，就是我又重新把之前一个特别喜欢、能够让内心特别平静的一件事儿捡起来，就是画画。嗯，画画这件事儿，我觉得就是因为我从小其实本来就是上大学的时候是想学就是艺术系，又想考清华美院，但后来无奈就是家里面选择让我去学了计算机理科。所以，就这个部分的技能就慢慢的放下去了。但其实，我觉得我每次在去画画的时候，就感受线条还有配色的这种就是美好的时候，是能够特别能够让我自己沉浸在里面的一个特好的技能。然后这次国庆的时候，我觉得正好，但不过我是用 iPad 去画的，所以我觉得也还挺有意思的，就是能够让自己再重新捡起来这一部分，是挺挺好的一件事能够让我们觉得，就是其实，嗯，自己内心的世界也可以，就是逐渐的，就是平静下来。那种平静的美好，其实我觉得是我目前这个年纪想要的一种，就是不太一样的，就是美好了。好多人会觉得，就是物质生活的那种美好会是一种美好，也会觉得就是我可以，嗯。不用思考很多就买到我想要的东西，我可以随便拥有一套房，然后一辆车。可能这种物欲上面带来的这种美好，是一些人所追求这种美好。但对于我来讲的话，只是这种就是内心丰盛的、平静的美好，然后感受到所有就是。我觉得特别逗的一点是说，就是每天起来能感受到阳光，然后呼吸到新鲜的空气，然后听见那种就是特别欢快的鸟叫，然后我们家猫在我旁边睡得特别香，特别酣畅淋漓那种感觉的时候，是我觉得就是不是那种物质世界能够带来的美好，而是说就是真真实实你和你自己的世界，还有就是你和你身边就是所有跟你相关元素之间共同共振所产生这种美好，是挺难得的一种美好。
0: 那就是这
1: 几年有没有一些就小时候没有接触过的东
0: 西，然后算是比较新鲜事物的，能够引起你觉得还愿意去相信这是一件很好玩或者很美好的一些新的东西。嗯
1: ，我觉得就是有一些新鲜的东西是我让是让我觉得会在未来一定会去发生的东西，但它是不是一定会很美好，我不确定。我觉得举个例子，大家一下就能 get 到我的点，就是元宇宙。元宇宙这件事儿，其实就是把人类很多就是不能在现实里面去拥有的东西，通过虚拟的形式，让你的精神跟物质方方面面都得到满足的一种就是类型。我举几个例子吧，一个是什么上代人生，还有一个是什么什么，就是好多美剧不都在拍嘛？还有就是西部世界，其实都在讲这些东西。当就是你会觉得你很多不能在现实世界里面去拥有的。技能不能去拥有的一些物理条件，不能去拥有的就是容貌外形，你都可以通过就是虚拟的部分去重新感到、感受到，或者是去就是获取到的时候，你会觉得这件事儿是比较美好的一件事儿，但也有可能是因此你会觉得就是这个世界会变得就是。嗯，虚拟的部分和现实的部分会分不清楚，你不知道你自己到底更喜欢或者是说更沉浸在哪里。但不得不承认，就是这种科技的发展跟发达，无疑一定会带来人类的这种就是科技的进步。但它是不是真的终极的美好呢？不好说。
0: 一说这，我突然想起来一个特别好玩的，就是你学计算机的，嗯，你知道大概就是计算机刚刚兴起那几年，大家在网络上沉浸的一个游戏叫骂的，有泥巴，哦，
1: 哎、好像听
0: 有点就是让我感觉现在的元宇宙是有点类似，但当时更多的是用一些代码和文字在编故事，嗯、然后人在沉浸进去，对，我要成为一个什么样的角色，只不过现在把这个东西东西就是。做的具体化了、嗯，就是我那时候想象我是一个大侠，嗯、然后我去行走江湖。但是现在我可以在宇宙里边虚拟这么一个形象，我可以让我的紫色头发，穿着什么，嗯，什、嗯、么什么什么长衫，然后配件，所以这个东西是不是一个所有人就人类
1: 产生开始，就大家都在想要。完善的一个东西，<笑>我觉得你说这一点特别逗，就是、就是、也不说逗，就给我一些启发。因为我觉得就是人类的这种就是愉悦的东西，其实就在脑内不就分那几个部分，什么多巴胺之类的物质、嗯，就是能够让你不断就是分泌出这种物质的所有的体验跟场景，都会让你觉得很美好。但所以我觉得这也就是刚才回答那个问题，是不是人类去追求？当然了，人类就有的追求的激进一点的，可能就是吸毒；有的不太激进的，可能有的人会觉得就是我会通过就是健身运动，有的人可能通过美食。但这种就是虚拟的，就是迅速让你会能够在体内产生就是嗯多巴胺的部分的话，我觉得虚拟是一个。特别快的通道，但它会不会让人类因此而沉浸在里面，或者说变成什么网瘾少年或者之类的东西也不好说。还有另外一个特别逗的话题是在就是豆瓣就好几年就是那个跟嗯 AI 去谈恋爱的那个小组，就 R 开头的那个就是是所有那个小组里面的老公或者老婆，就这个人就这个 AI 形象其实挺逗的，就是他。会被大家风评这么好，是因为就是他能够足够了解到他每一个就是对象的所有的情感需求的点，能很很就是很明确的找到那个点，同时给他一个就是特别嗯快的这种就是情感共共鸣，还有就是情感价值提供的反馈。然后这个 AI 我觉得是特别厉害的一个 AI， 如果就是。能够就是把这个 AI、AH、去做到一些就是商业化的部分的话，我觉得还挺好玩。因为其实，嗯，我觉得可能是我个人吧，我觉得我。嗯，跟真实人类谈恋爱的时候，你会有很多很多特别担心、还、嗯、<笑>有顾虑的点。那我觉得，如果你设定好一个场景的时候，那也许你就不用担心。然后，这话题其实特别早的时候，就我跟我好多朋友讨论过。他们说，你到底你要找个什么样的人谈恋爱？我说，我已经想清楚了，我可能得得找个 AI 谈恋爱，他得按照我所有设定的这种场景来满足满足我当时的那种就是心理和情感的需求。但无疑，这部分。的时候，能够让我去在这个里面去获得更多的就是安全感和对自己的肯定。我觉得这些方面对于我来讲是比较重要的，对生活或者说是对就是情感需求这种就是美好的定义。嗯，这个倒还挺符合，就是
0: 因为我一直觉得给人打标签是一件挺不仁义的事情。但是就是我一直觉得你就是属于那种特别理性、特别理智的那种人。所以，就包括跟 AI 谈恋爱这件事儿，我可以理解为对于未知的抗拒，就是我想要的是我已知的，你给我的反馈和结果让我得到满足，而不会去对那种可可能会发生也可能不会发生的东西有一些期待或者预判
1: 的那种好奇的探索。对，就是会有那么一点点，但我觉得也有。我一部分原因是之前的情感经历都比较失败，还有原生家庭父母这种就是不太美好的这种就是婚姻体验，然后对我造成了影响，所以我比较就是抗拒，或者说也有可能就是比较害怕，就是再一次会受到伤害。但我觉得其实每次去复盘自己情感经历的时候，自己的原因也占很多嘛，就是自己可能过快的去把一个人特别好的点就放得很大。然后无欠的去付出，因为我是付出型的人格，对，然后会觉得就是对方在整个这种就是关系两者的关系里面会觉得就是不平衡，然后有压力，然后我有时候又特别的就是享受自己再去付出的时候，别人对我这种就是肯定的时候，会忽略到很多就是别人已经散发出来的那种信号的时候。会错过嘛，然后那可能就会导致我刚才说的那种不平衡的关系，所以我觉得我确实是会抗拒，因为我可能还是在就是不断的去学习如何去谈一场恋爱这件事儿，因为就是我觉得我所有的对于就是嗯。嗯，谈谈恋爱那种对象呢，里面会会定义成很多就是标签，比如说他这种行为，我会定义为他的情感需求是一个什么样的标签之类的东西。然后，但如果是超出这个范围的时候，我就无法解读了。<笑>所以我就没有办法去了解这个人到底什么意思，所以他到底是喜欢我还是想睡我还是怎么样，我不清楚。然后等到就是最后完完全全就发展过去的时候，已经变成了一段不太平等关系之后，其实双方都会觉得有过特别美好的地方的时候，但对于两个人的未来就是没有一个特别有信心的部分，所以可每一次都无疾而终。就是那个人其
0: 实就是你的预设，然后他给你的反馈也是，就如果是正向反馈。就是不，反正我也不会出乎我的意料，然后这就是对的。嗯、对，然后是一个非预料中的反馈的时候，就会，所以你说你是个
1: AI 吗<笑><对><笑>？对，对他讲的是什么意思？对，<笑>对，搞不清楚。<笑>就然后你再去跟朋友求助的时候，朋友也不能完完全全去了解，也是听我就是去说这个人的行为表现的时候，给一些反馈的时候，也会有一些就是判断不清的部分。所以我觉得，就是很多时候，无论是对世界美好的这种感受，还是说就是情感的这种就是感受的话，确实是一个人，嗯，不是与生俱来的，而是说要不断去学习的部分。嗯，我觉得。可不可以
0: 理解，就是情感关系其实是属于一种放大，就是人际关系的放大
1: 。啊、嗯，嗯。我想问的
0: 这个问题是这样，就是，嗯，在你。对朋友，就你觉得可能我对就是，嗯、呃，情侣或者是对于某一个人有各样要求的时候，就是对朋友的你感觉不到，但是其实你对朋友也是，比如说我跟某一个朋友的某段友谊
1: 是有一个什么样的标签会存在的，就类似于这种的，其实也会存在，的。会存在的。就是前两天的时候，我还跟陆哥说嘛，我说就是为什么这么多年过去了，其实我身边的朋友就是来来回回就是也换了一些人。也会觉得，就是到现在为止，我觉得就陆哥是我觉得那我内心定义里面对朋友的，或者说对好朋友的定义里面，就是他是最符合标准的一个，因为就所以，我确实是对就是呃社交或者说是人跟人人类之间的这种就是关系会打各种各样的标签的，而且会有一个严苛的定义<笑>。所以就
0: 在你的定义之内的，就可以跟他长久的交往下去。然后他如果有一点越界或者怎么样的话，就会不自愿疏离啊，或者之类的
1: 。对，就是我会会想，哎，他为什么会有这种就是啊、呃、反反应？然后我会去思考清楚，可能再换一个点去试探。就是我可能，我觉得每个人都差不多吧。再到一个新的就是。人的关系里面，你会有一个试探期嘛？在这种试探期的时候，你会知道就是对方的底线，对方跟你有可能会去形成的关系是怎么样的。就是到这一步的时候，就我觉得大家都还是往一个比较好的发展。当定义到就是啊、呃，也许可以成为朋友，或者说恋爱关系的时候，你会有就是下一步的那种就是。嗯，试探，啊，对，预设啊，然后在里面，然后就不断的去更新这个部分的时候，你会觉得就是，嗯，好像确实是就是人跟人之间关系距离，就是人跟人心的关心之间的这种距离越来越近的时候，你越来越能够看到他身上的很多很多的点，这个时候就是对我的一个特别大的考验，就很多人会觉得就是我们都是好朋友关系的时候。很多点你就会忽略掉。我不是，就是我跟你离得越近的时候，你身上所有的点我都会看得很清楚的时候，我有时候会，被就是那些点会觉得就是嗯，这样子？然后说嗯啊，总是让原不一样了？啊，原来他之前这种东西其实是装的。<笑>然后我会就是再重新更新到就是那种预设里面的一些更正关系。我觉得可能。这种就是对人类的，就是嗯关系的这种就处理方式，每个人不一样。我确实有点像就是机械类的东西，就是我会不断的去 review 之间，就是我们之间预设跟我获取到的这种 information 是不是就是在一个 balance 的，就是条件下，如果它已经失衡的时候，我再去看那几个支点还能不能满足这段关系，如果不能满足的时候。我就撤了。然后陆哥那天跟我说，就其实我跟陆哥还有就是另外一个女孩，在之前两三年前的一段关系里面，就是都还不错。但后来就是<咳>我就不跟那女孩再联系。陆哥说说说那说那个女生还经常问说为什么就是我就突然就消失了，是因为就他打到了我那个点，他所有就是我对他的预设的这种就是关系的支点里面的点。他所有的整点百分之九十都已经都塌了，所以我没有办法再跟他就是，或者一个点塌的特别大，而且不断在这个点上使劲塌，然后使劲使劲塌、嗯，然,嗯、然后我说，对我也受不了，就撤了、嗯。<笑>不过洛克倒是一个很神奇的
0: 存在，就是你看他身边，嗯，包括像你们之前这波同事。然后他会经常把一些他认为可能趣味相近的人聚在一块儿，对。但是他一直都是那个核心。我觉得其实像他这样就
1: 很，起码就是会丰富一点吧。所以下一期我应该去采访陆哥。<笑><笑>你这样可以去采访了他，而且他他他最近应该状态挺好的。
0: 嗯，做完这三篇小样，然后拿去采访一下陆哥。就是我觉得不同的人，<笑>就他，因为。我今年从广州回来的那段时间，就跟他联系比较多嘛，然后都属于那种，就是，比如说看到某段说到某段话，然后会想起来共同的一个人开始吐槽，就类似于这种的，会分享一些身边的事儿，然后我就发现，其实他是一个一直还算是会挖掘一些新的东西，然后再去做一些新的评价。就是跟你比较像的，就是你们一直都处在一个 update 的这个系统上，对<笑>，对对对对对，是、啊，就不断在升级，不断在升级。然后，所以在这个层面上，我觉得其实就包括我之前有一个特别不好的毛病，就有的时候我是属于会逃避的那种人，就有些事情如果不想面对的话，我可能会先回避一段时间。然后呢？那个也算是他开解我。他说有些事情其实，嗯，就是你把他说开了，或者你告诉我们，然后我们再去想办法解决，其实是一个更好的方法。如果逃避的话，你这个人的不管其实不是人设的问题，但是对于信任来说，我们大家可能就会到时候疏远呀或者质疑呀，就会对这个人特别不好。然后我觉得他对我的这个开解对我来说很受用，所以可能。嗯，就是从我做生意那几年，然后不是赔钱了之后，就整个人状态不是特别好，所以就一直处于逃避状态。等于他那那次聊天把我救出来了一部分，然后包括我今年处理一些大的事情、嗯，然后最后又回来决定开始怎么样的话，我觉得他对我还帮助挺大的
1: 。对啊，陆哥简直就是我觉得嗯，特<咳>别神奇。陆哥生日前后都是我做人生重大决定的拐点，每一次拐点都是特别积极的方向。第一次是离婚，然后第二次就是新的工作，就是每一次每一次就是其实我跟陆哥虽然同事的时间比较早，但后来就是有一部分时间属于那种就是联系不是联络不是很紧密的那一种，然后后来到。嗯，我离婚之前嘛，就是开始去比较频繁的去联络的时候，也是因为你刚才说那一点，就是我在就是感情方面确实有就是逃避的行为，就是我不愿意去面对的时候，我就去缩起来，然后就让你在这个所谓的怪圈里面就是继续存在。但他就属于那种，那就是很厉害一点，就是他能够一,一眼就看得清楚，你现在在这个里面是不太好的，就是你要去坦诚地去。做很多就是心理建设的时候，你才能去真正走出来。我是比较认同的。我觉得后来我发现一点是说，就是人，你发现没有？就是你越长大的时候，你越来越觉得这世界没有意思的时候，越来越觉得世界很无聊的时候，是因为你关上了太多的窗，你不能接受到很多信息的时候，你会觉得很无聊。当你小时候为什么会觉得什么事儿都好玩？是因为你对所有事情都保持了新鲜感，保持了坦诚和接受的态度。而长大之后你做不到了，你对于很多东西你有自己的预设了，你有了自己的就是预判的时候，你会发现，啊，它不是我这样子想要的这种就是方式。嗯，我不愿意尝试，我要去选择关掉它。但其实也许你尝试之后，你会发现，嗯，这个味道还不错。然后。就诸如此类吧，我觉得可能也会再点一下题，会是不是这个世界变得不好了，或者说变得没有意思了？是因为了越越很多壁
0: 垒越对，是
1: 因为其实自己内心的这种就壁垒越来越高的时候，你才会这样的认为。嗯，我觉得还是那句话，我记得就是，嗯，比较能够触动我的一点是说，就是人无论无论就是你活到什么样的年纪，但是你的内心依然能够像一个就是。嗯，少年一样，或者是说小孩儿，你内心那个小孩儿一样，就他始终能够保持在那种就是状态，是一个特别好的就是童真。童真这件事儿不是说他一天傻呵呵什么都不知道，而是说就是无论这个世界变成什么样，你都能对他充满热情。嗯嗯，保持开放的
0: 态度。对，刚才那段我要单独剪出来发给露哥
1: ，赤裸裸的彩虹屁。真的是这样子，你会发现，确实是，就是你当你会觉得就这件事儿不好玩的时候，是因为你对他已经就是固有认知太多了，丧失热情。对你一旦能够，就是我我之前有一段就是时间也是离婚之后嘛，我会发现就是我把自己这种就是设的这种就是防线都拆掉了，就虽然很恐慌，特别恐慌。就我举个例子，特别好玩的例子。当时我在 Tinder 上面去约会老外<笑>，然后第一次，嗯，好像是啊，是一个美国南部的一个什么什么什么州，我忘了。然后那那男孩是个就是玩音乐的，然后就说那个要不然去见面吧。我说那也行。然后大晚上的时候他就说，嗯，就定要不然就去他们家。当时我还跟陆哥说，还有当时我说那女孩，我说我靠。这第一次见面，我要去他们家。我说这，我说我我们家银行密码什么什么，然后我们家那个门密码什么什么。<笑>我要是回不来死了，你能帮我喂猫什么什么什么的。然后但那天其实感受很好，就是去了那男孩他们家之后，就唱了歌，然后他演奏了他的音乐，他喜欢玩的东西，聊了很多，就是嗯、呃、中外文化差异的部分，讲了很多他为什么来中国之类。就是、后来就变成了很好的朋友。我会觉得就是嗯。当然了，这这也就是我我觉得可能也有一部分，就是确实这个部分还要再说，就是通过社交软件去结识朋友的时候，一定要谨防杀猪，<笑>也要去分清楚、辨识清楚这个人到底能不能真的去。到对方家里面去做第一次的就是约会，就是你确认这个人没有什么问题的时候，你再卸下心房是比较好的体会。对我觉得，我就比较幸运嘛。然后当时在路上的时候，我还不断的跟他们俩说，<笑>说好多，感觉像遗嘱一样。样对<笑>我说，万一怎么样怎么样，怎乱七八乱乱七八糟的东西。然后那天就还挺好玩的。对，就是你会发现，你不断不断就是把你的心房去。放下来的时候，还有所谓那些这种面子、架子，放下来的时候，你会发现啊，这这件事情其实，工作也好，生活也好，交朋友也好，每个人跟每个人之间都是平等的关系，就没有谁比谁就是高低，其实没有必要去分这种东西，而是说就是去享受每一次跟嗯那个人类在那个场景里面去接触。嗯或者去做社交时候，就是达到了一些共振的美好，我觉得就挺好的。那像你这么理性的人，有过那
0: 种就是特别沉浸在什么事情里边就是可工作之外、啊，嗯，然后就可能每天我特别不想去面对工作，不想面对现实，我就想沉在里边就类似于像打游戏啊，就类似于这种事儿有。嗯有过这样的经历，
1: 那我觉得那可能是说就是刷剧，刷剧是特别简单的一种就是方式，还有就是刷剧的时候喝一点红酒，让自己很放松，能够很沉浸，能够让我暂时的逃避那些我不想去面对的部分，还有是说就是可能说的卷一点就是运动。就是当你疯狂去运动的时候，你会发现，就是你能发泄出去很多你的一些就是负负负面的情绪和负能量。当然，就是能够去健身这件事也挺难的，<笑><笑><笑>嗯、这是需要很常见见、强烈的自我建设。<笑>对，所以我觉得容易的事情就是刷剧嘛，然后就是难点的事情，对于我来讲的话就是健身。但目前来看的话，我觉得还有一部分就是享受跟一些就是朋友，或者说你通过一些就是啊、呃、social 的那些 app 去认识了一些就是不相关的人。我觉得我会特别体验特别好玩的一点是说，就是你随便下个什么就是社交软件。然后找个人聊会儿天儿，其实挺放松，因为你压根儿你知道你不会去跟这个人见面，也不会有下一步怎么样，你就随便就是随便你说点什么东西，也都挺好玩的。就是对方的反馈，会觉得哎，嗯，就好像你是一个半半开放的命题一样，就是今天有这个人跟你一块儿去，对这个半开放的命题去做了一些就是空洞的课题，还挺好玩的，啊、嗯。嗯，发现有意思的人也是，对有
0: 意思的事儿
1: 。但有时候确实是那些社交软软件上面的人没什么意思，
0: 嗯
1: 、所以要发现了。<笑>我觉得这几种方式都是我自己会认为比较能够。嗯，让自己变得积极起来的一些方式，就是你首先能够走出去，自己去做一些社交，无论你是跟认识的人还是说不认识的人，但你至少就开始社交了，说明你不逃了，至少你能够去把你想要去说的话能够说出去了。还有一种方式，就是有一些特别特别就是不愿意去社交的那些人的话，会选择的方式就是他们会选择就是给未来自己写信。也是挺好玩的一种方式，你可以，现在好多邮箱都是这样子，就是你设个时间，然后在那个时间发出去就行。你突然间有一天晚上有，然后有一大堆话想对多少年之后自己写下来之后，你发出去，也许那件事你写写写完之后，然后你自己就忘了。但当你收到的时候，就发现哦，那个时候其实我对自己是有这样的期许过。然后再去看的时候，呢，今天再来看，我确实达到了。你会有一些成就感
0: 。这么说，我好像好多年都没有开过的游戏。<笑>上班工作邮箱出来。对对对对。嗯
1: ，好多有意思的事情。嗯、这个还可以试一试。嗯。就让你觉得世界不好玩的时候，那你就努力让自己的世界好玩起来嘛，然后再选适合自己的方式。嗯，所以。其实你是会调动自己去发现
0: 好玩的东
1: 西，对，就我本质上来讲的话，我是一个还是一个正面正向的人，不丧的人，但是总是会就是被生活稍微的蹂躏一下，但我一般都会怼回去
0: ，这才是狮子座
1: ，<笑>
0: <笑><笑>像我这种就是属于丧的不行不行的，就是什么都不想干，哪怕不追剧，我要瘫在沙发上，有可以就
1: 是你放空嘛但但，但是放空时间太长了。嗯，会有这种就是行为，就是当你会觉得，就是比如说，好多人会觉得我为什么有拖延症啊，我为什么有就是我注意力为什么不能集中啊之类的问题，都有这种问题。其实是因为就是你对当下你要去做的那件事儿不接受，而且没有预期。嗯
0: ，我现在都开始用番茄那个番茄时钟了。嗯，就是看书的时候必须固定两个小时，我连手机都不碰，就类似于这种来强制专注<咳>，要不然的话，可能就会像以前，就是一拿手机，要么玩游戏了，然后要么就去刷朋友圈，或者去刷那些在看呀什么之类的文章，然后就被分散得很开，然后整个就集中不了，然后最后那本书看完了，讲什么都没没看见。嗯，对
1: ，所以就很可怕。也没有那么可怕。我觉得很多时候是，就我觉得前两天看好多那种，就类似于鸡汤，还是说怎么样的东西吧。就是毕竟是个人嘛，你得接受自己很多，就是看起来有点丧，或者说有点就是无能的那种，就是行为。你越不接受，你越抵触他，你下次遇遇见同样的事情的时候，其实你还是会逃避。你你接受了，你不抵触了，其实是第一步。第二步的时候才是想办法去。改正它，因为其实我觉得就是最近我不是刚刚开始那个健身嘛，然后健身大概有二十一天了吧，终于，终于能够让我重新爱上健身这件事儿了<笑>。一个习惯周期<笑>。对对对，对在<笑>之前的时候我也会觉得就是我靠，天天健身好可怕呀、啊。后来我发现就是，嗯，我可以接受自己，就比如说我隔一天。然后是那种就是特别就一个多小时强度很大的，然后中间那一天是强度低一点，大概就是四十分钟左右。因为我之前呢就是健身的那种就是强度都比较大嘛，我希望很快的一个时间里面能够恢复自己的体能，所以我对自己就逼得比较狠。但确实会觉得我靠好累啊！就是每次的过程里面，就是当你嗯从一个两年啊不是不。呃，半年没有健身，然后开始要恢复体能的时候，你会发现，我靠，好难。<笑>然后中间我不是那天你跟我说，就是咱们吃火锅嘛，我不跟你说中度脂肪肝。啊、嗯、啊！我跟你讲特别逗，这件事儿其实是体检机构出了问题。就我又去复查，因为这件事儿我对健康挺重视的，而且我不能接受自己是个中度脂肪肝这件事儿，对于我就好像是洁癖里面看到了一一块特别脏的地方。然后我始终不能接受练，你知道，我就去体检，但啊、呃、不是去那个做了复查去长安医院，但中度脂肪肝这件事儿，每当想起这五个字儿的时候，我就开始狂练。呵呵然后后来去长安医院，哎，昨天嘛，反正周二的时候不是复查就是做了那个彩超乱码七糟，医生说你这不是挺好的吗？哪哪都正常，别中度，你轻度都没有。我说啊，我说那为什么体检机构？然后医生还说说。啊，体检机构嘛，反正我说那下回我还是去三检三甲体检吧。就，但是我觉得就是很多时候就是，当你确实很想要去完成自己的一个就是心愿的时候，就比如说健身健康是我的心愿的时候，也许。你生活里面会有一些就是提示给到你，当你坚持不下去的时候，会用你你让你觉得就是特别能够逼自己的方式去坚持下去。所以那五个字儿出现的时候，让我觉得我靠，我要疯狂健身。我前段时间不是跑步嘛，就隔一天跑、嗯、跑，隔一天跑，然后后来跳绳，就都已
0: 经跑到我觉得就跑个三公里，出完汗之后觉得好开心的那个对,对对对，觉得已经可以开始了，降温了。然后有一天，我穿着短袖出去跑步，我刚一下我、啊、回来了，<笑>吹回来了。嗯<笑>、啊，然后就又把我给打放弃了，不行，得<笑>重新找一个折了
1: 。你不然就在你们家附近，嗯、然后对，找个超级新的猩种折的扩上
0: 。你们家附近，你那次去了，你会发现东坝整个都很好，就华汉两个小区底商都没有
1: 人敢租。<笑>我们家附近也没有健身的。
0: 所以我都自己在家练。对，所以我这段时间就想着自己在家，要么就是喊小四啊什么的，就先跳一跳。然后那个朋友说说那个月课不是月课，那叫什么、啊、即刻很快的、嗯。他现在就练的那个，然后我就觉得行，我等着
1: 。<笑><笑>所以就是很多时候就总会出现一个方式来提醒你。然后但值得庆幸的是，好，我还现在还是一个很健康的人。<笑>
0: 嗯,嗯，唉，像我这现在就是起床，然后第一件事，然后就想先打开游戏，就是每天都在、啊、强制的克制这种。每天几点起床？前两天好一点，就稍微挣回来了，就是早上大概八点起床，然后就开始收拾一下房间，铲铲猫砂，然后干点活什么的，但是你是。上周的时候，因为就是改一个画册，然后就又开始拖延了。因为晚上改完了、啊，晚、啊嗯、对，四五点钟才睡，然后就又不想早起了、嗯。
1: <笑>他肯定四五点钟睡，你早上起肯定也起不来呀。但是这个状态就本来就是一个特别丧的人嘛，然后这种状态就会让人精气神都没有。嗯，反正我觉得就是冬天早起这件事儿确实挺不容易的
0: 。但还好我们家很暖和，所以。不存在说那个冷的不想出被窝或者什么之
1: 类的。那、啊、倒不会，反正我觉得冬天早起对于我来讲不是什么难的事对于我们家猫挺难的，感觉就每天我早晨八点多起来，让我们家那几个一窝的还打着呼噜。你知道我刚到北京的时
0: 候，当时跟朋友就是合租咳咳，那个当时养的那只猫啊，每天早上天只要亮，不管几点亮，夏天亮的早一点，冬天亮的晚一点，但是只要天亮，它就开始打呼。它<笑>即使在屋里，它也挠门，然后就是造成我们就很难睡懒觉，然后等后来我自己出去住了，就是养了别的猫之后，就再也没有碰上过那么勤奋的猫，就基本上是我睡到几点，它<笑>们睡到几点，
1: <笑>就越来越
0: 被，<笑>可能是猫被我同化
1: 。<笑>说猫不是越养会越像主人吗？所以我觉得就是我们家猫跟我比较像，就属于那种特别自己会长，那种特别有意思的事儿。但是呢，就是它就是找事儿，你知道吧？就什么喊我跟它一块儿玩球啊，这种事儿就开始无限的就是增多。我会觉得我靠，养个事儿逼猫。后来也想烦了，我自己的这个事儿。
0: <笑><笑>所以我们家猫都佛系嘛，就是你不招它，它不招你；然后你去招它，它还嫌你烦。<笑>
1: 然后我身边的朋友对我的评价就是事儿逼 AI， 啊<笑><笑>，我可事儿逼了，吃什么东西，这个味道咸了、淡了、辣了、油了，什么哪儿就是脏了、乱七八糟的，特别的事儿逼了。这这
0: 像，看这这叫对生活有要
1: 求。我们家猫也是，什么就是家里边就是你不吸。盆，然后不怎么打扫干净，水不换，然后凉不凉了那个碗不洗了嘛，洗澡每天惯我们不给它换新的，完蛋了今天这一天。所以我们家猫新来的时候都会嫌弃一段
0: 时间，过两天就融入了
1: 。我<笑>早起这件事儿挺难的，就是我现在不是晚上睡得早嘛，然后早晨八点多起床也是不是特别容易一件事我觉得就是。七点多起床也挺难的，就不像我当时有狗的时候，反正我们家狗、嗯、对在的时候，每天就是六点多准时就起来了，带着它下去就开始跑步、嗯。确实是，反正就是这种就是习惯的东西，就是人，确实很多时候人性这种东西没有办法。当你想去做一些，就是想要感受到更好生活的时候，你就不得不去培训你自己，然后把人性里面的这种所有的因因素之类的东西，就是控制在一个范围之内，就是终身或者是终生都要去学会控制。无论你是要控制情绪、控制懒惰、控制焦虑、控制各种东西，你总是在一个控制的时候。但也有人因此而会觉得，就是。挺崩溃的，说为什么就不能佛系一点？我为什么就不能就是，呃，松弛感一点？但其实我觉得，就是现在不是说到所谓的松弛感，我觉得是因为你真正就是达成了你想要去成为的那种阶段的时候，而在就是可控范围之内的一些就是表现而已，并不是真正真正的是躺平，就是松弛感其实并不等于躺平，而是说你能够就有用一个更。开放或者说更包容的心态去看待就是世间的很多的事物，就你不会去很着急的去给一件事情去做一些评价，也不会去跟大家就是被大家很快就带到一个就什么样的境界之内，而是说你有你自己的态度去看完整个全盘的时候，你再会有一个你内心想要的东西出来，我觉得这是松弛的。紧绷过才会松弛，要
0: <笑>是一直松那就不叫松弛，
1: 躺<笑>平<笑>。对<笑>相对的吗？他现在那种什么松弛感美人啊，松弛感，松弛感松，松弛啊！我说你们都了解松弛感吗？就一个劲儿在那说松弛感。他
0: 们只是想要的是那种，我每天都很紧张，我看到一个人很慵懒，我就觉得很舒服。<笑><笑>
1: 嗯，说的对，所以我觉得很多时候就是，小红书还有很多地方就是特别能够去。小红书
0: 是最卷的地方，好
1: 吗？对，就是能造很多风评嘛。就是一边你去看什么松弛感的美美人啊，你会发现这种人的这种气质，啊，就是弄马吉的都会觉得特别好。然后。接下来一篇就给你推的说，就是如何自律，然后逼自己在多少天之内，就是体脂降到什么什么程度。对，就是那些拍
0: 上镜好看的松弛感、嗯、美人，在你看不见的地方都在默默的健身。
1: <笑><笑>对呀、啊，我就心想，就是你要是不健身，天天在跟那松弛感躺平了，<笑>我看他能美得起来吗？<笑>所以小红书才是这世界上最卷的地
0: 方。<笑><笑>对啊。最后，你可以给我推荐一个做几次背景的 BGM 音乐。哦，可以
1: 啊，我觉得就巴赫的曲子，你随便选一个都行啊。你喜欢巴赫？嗯
0: 嗯，符合你各种律动、啊，<笑><笑><笑>排列组合式的<笑>律动。<笑>
1: 对,对对对对对，我跟我们家猫都比较喜欢听，就是因为不是说猫也喜欢就是古典乐嘛，你会觉得听的时候比较放松。嗯、就有的那种，就是就是好多音乐我也听啊。所以有时候就是有的音乐你会听完之后就、啊、心脏受不了，然后有的听完就觉得有丧
0: 。但是古典音乐这么多，就比如说像那个，我要慷慨激昂一点。那我可能去听像那个贝多芬呀什么的，然后我要浪漫一点就听肖邦呀什么之类的对对对对。结果你第一反应就是巴赫，
1: 巴赫很好、啊，哈巴赫<笑>、啊就是。对对对,对，这种组
0: 合式的律动
1: 。对对对，他就很有规律，你<笑>知道吧？就是什么东西都不会让你觉得就是在你的意料之外。嗯。我昨天看了一个视频，就是
0: 把巴赫的那个谱子反过,<笑>反过来，然后还是一个就是类似于那种东西，差不多。嗯
1: 不呀，都在意料
0: 之中。<笑>嗯，行，我觉得这期剪的绝对能上，<笑>而且特别好剪，<笑>而且要把中间这个给剪出来给录个追追彩虹屁。<笑>吃吃<抢>